ומכאן אנחנו נמשיך לתרגול. מתוך התחושה הזאת של ההתכוונות, הכוונה שלנו והזרימה הזאת בינינו. אז אפשר ככה לשחרר את המבט ולמצוא את התנוחה שלנו, שנעימה ונוחה. ניקח כמה רגעים להתייצב לתוך התנוחה. אז ניקח את הזמן למצוא את התנוחה הנכונה ולייצב את הגוף בתנוחה שמרגישה כרגע תומכת. יציבה. הגוף נמצא בה במקום של איזון. עד כמה שניתן. ותוך כדי הייצוב בתנוחה, תשומת הלב, המודעות, מתבססת בתוך הגוף. אפשר להרגיש, למצוא את האיזון, האם אני בהישענות קדימה או אחורה, לצד אחד יותר מהצד השני, והאם אפשר לייצב. להרגיש את הגוף נתמך על ידי המושב והקרקע. התמיכה הזאת מאפשרת לגוף לצמוח כלפי מעלה. ולמצוא איזון. אפשר למצוא את האיזון דרך הגוף בין זקיפות להרפייה. ואותו איזון של הגוף הוא גם האיזון שמיטיב עמנו בתודעה. בין זקיפות ונוכחות וחיות לבין נינוחות ורכות. ופתיחות. אז 
ניקח עוד כמה רגעים לייצב, לאסוף את המודעות בגוף, לידי האזנה עדינה למנח של הגוף. גם אפשר להשתמש במגע, בתחושות של המגע של הגוף עם מה שתומך בו. עם המושב ועם הקרקע. מי המגע הזה, מי הנוכחות בגוף והאיסוף אל תוך הגוף, המגע, נקודות המגע, הקרקוע שמתאפשר, כי אנחנו נביא את תשומת הלב אל המגע הזה, אל התחושות הללו. בעדינות נפתח, נרחיב, את שדה המודעות דרך הגוף כולו. נפתח, נפרוס את המודעות מנקודות המגע אל תוך הגוף. ניתן למודעות להתרחב, להתפרס. ולכלול את הגוף כולו כשהוא יושב כאן. שדה של מודעות רחב ופרוס בכל הגוף, בגוף כולו. אפשר להתחבר אל הפתיחות הזאת של השדה. לרוחב שלו. לתחושה של המרחב שבו. פתוח בכל הגוף. שדה מודעות בכל הגוף. אולי אפילו מעט מעבר לגוף. 
כמו בועה או בלון של מודעות שמקיף ומכיל ופרוס דרך הגוף כולו. ובתוך שדה המודעות הרחב והפתוח, תנועת הנשימה שעולה וחולפת. שנודעת, מורגשת, נחווית בתוך המודעות, בתוך שדה המודעות. שדה שפרוס בתוך מרחב הגוף כולו, מכיל ומוכל בגוף כולו. יציבות של הגוף, הזרימה והתנועה של הנשימה בתוכו. בשלב הזה של התרגול ניקח כמה רגעים להבהיר לעצמנו, לבחור לעצמנו אובייקט למדיטציה. אם אפשר מתוך מה שכבר הצעתי. בהתאם למצב של הגוף והתודעה, בהתאם למה שיהיה מועיל כרגע, מה שירגיש מיטיב. וזמין. זה יכולה להיות המיידיות של תחושות המגע בין הגוף למושב, בין הגוף לקרקע. יכולה להיות ההרחבה הזאת לשדה המודעות בתוך כל הגוף, לרוחב, לפתיחות. של המודעות שפורסה בכל הגוף. לחזור ולפרוס, לחזור ולפתוח. זו יכולה להיות הנשימה והתנועה שלה. דרך מרחב הגוף ומרחב המודעות בגוף. ניקח כמה רגעים להרגיש מה האובייקט הנכון, המיטיב כרגע. יכול להיות איזשהו שילוב בין שניים. כמו מודעות גוף רחבה וחוויה של הנשימה שנעה דרכה. או התמקדות בנקודות המגע והפריסה של המודעות על כל הגוף משם. 
מה שמעניין אותנו כרגע זה למצוא, לחדד לעצמנו מה התרגול המסוים ואז לשהות איתו, עם האובייקט הזה, משך התרגול. שתי שאלות שיכולות ללוות אותנו בתרגול הבוקר, ואני מקווה שיטיבו איתנו. ושתי הצעות. אחת זו ההתחברות לתרגול כתנועה מיטיבה. לזכור שזו תנועה מיטיבה בעצמי, לעצמי ובעולם. תוך כדי המפגש הזה של תשומת הלב והמודעות עם האובייקט של המדיטציה. אז אני נזכרת, עוצרת ונזכרת, מזכירה לעצמי את ההתכוונות הזאת, התרגול כאקט, כפעולה, כתנועה מיטיבה. השנייה, ותבחרו אחת כרגע לעבוד איתה, ואז אולי יותר מאוחר גם את השנייה. מה יכול לתמוך באקט התרגולי הזה של להביא את המודעות, להביא את תשומת הלב לאובייקט מסוים ולשהות איתו ולחזור אליו שוב ושוב? איזה אופן של... התייחסות, איזו איכות של תשומת לב, איזו דרגה של ערנות וחיוניות. אני יכולה להביא כרגע שתתמוך בתנועה הזאת של התרגום. אז אלו ההצעות בבוקר, בבוקר, ובואו נתרגל. נתנסה בעצמנו.
אפשר להרגיש היכן אנחנו נמצאות כרגע. מה נוכח עכשיו בחוויה? האם אני יכולה, יכול להכיר במה שכאן בלי לשפוט? להיזכר בהתכוונות של התרגול כאקט מיטיב ומזין. למצוא את הדרך המאוזנת והמיטיבה. להחזיר את תשומת הלב אל האובייקט של התרגול במידה והיא איננה עימו. או להעצים אותה במידה והיא כן. להביא יותר אינטימיות, יותר מגע אל המפגש הזה. עם הגוף או עם הנשימה. ולדקות האחרונות של התרגול נחזור להתכוונות שלנו. לתרגול הזה, לזמן הזה יחד. ניתן להתכוונות הזאת להתרחב. מה קורה כשנזכיר לעצמנו? אנחנו מתרגלות, מתרגלים כאן. למען כולנו. למען כל היצורים והיצורות. 
בעולם כרגע. תרגול מתוך התכוונות להביא סוף לסבל בכל צורותיו ועבור כל צורות החיים. מה קורה לתרגול כשאני נזכרת בהתכוונות הזאת? אז ניקח את הזמן שלנו. אפשר כמובן להמשיך ולתרגל, מאוד מוזמנים וזמנות, אם זה מה שהלב והתודעה קוראות אליו. אפשר גם להישאר עם ההתכוונות הזאת, ההיזכרות הזאת של המהות של התרגול שלנו. למען מי? למען מה? אנחנו מתרגלות כאן ביחד, מתרגלים כאן ביחד. והתנועה הזאת של התמיכה, של ההבנה של התרגול שלנו, כן? גם אם ישבנו כאן עם... איזה קושי ש, שככה שאב אותנו. ההבנה הזאת היא שהתרגול הזה הוא תרגול של התמרה, תרגול של חופש עבור כולנו. וכל צעד שאנחנו עושות מזין את התנועה הזאת בעולם. אני ככה מתוך הדברים האלה, מתוך התרגול הזה, לגעת גם ב, בתרגול של הדנה. שעליו מבוססת, מבוסס התרגול שלנו, מבוססת האפשרות הזאת לבוא ככה ביחד בשבת בבוקר. והתרגול הזה, כן, של ההשתתפות, של הנתינה ההדדית, אפשר חלק אחד שלו, פן אחד שלו, פנים אחד, אחדות שלו, הם הנתינה כהכרה על מה שקיבלתי. התחושה הזאת של מה שאני מקבלת, או מה אני מקבל, והרצון לתת ולתמוך. זה פן אחד. פן נוסף זה הלתת, כן, כתמיכה באפשרות של זה להמשיך ולקרות. אז נתינה לא רק כלפי מי 
שמאפשר ומאפשרת לזה לקרות, אלא נתינה גם כאקט של דנה, של נדיבות כלפי מי שעוד יבוא, כן, לשמוע את הדרמה, לתרגל את הדרמה, לחלוק את הדרמה. ואז כשאנחנו נפתחות לחלק הזה, כן, אנחנו תומכות, יש אמרה כזאת באנגלית, give it forward, כן, לתת את זה קדימה. אנחנו גם מרגישות את זה שאנחנו גם אה, קיבלנו את זה, כן? מתוך שלשלת כזאת. ובעצם אנחנו כאן כולנו, כן? מתוך נדיבות ונתינה ודנה אה, של אין ספור אחרים ואחרות. מהזמן של הבודה ובעצם אפילו לפניו, כן? כי המסורת הרוחנית והמסורת של הדנה קדמו עוד לבודה. מהזמן הזה אנשים ונשים כמונו שבאו. יחד, לתרגל, להקשיב, להתעניין, וגם נתנו מעצמן, גם את הזמן, גם את תשומת הלב, גם את האנרגיה שלנו, וגם את תמיכה כלכלית, על מנת לאפשר לדרמה להמשיך ולהתגלגל. זו השתתפות בתנועה הזאת. כפי שאתם יודעות, יש הזדמנות. כחלק מהמפגשים האלה, לתת גם דנה באופן כספי, כן? לא רק של תשומת הלב והנוכחות, אלא גם תמיכה כלכלית בתובנה שמאפשרת את המפגשים האלה בכזה רוחב יד. והנה הלינק מופיע. וגם אפשרות להציע דנה לי עבור ההנחיה. ואני חושבת ששגיב ישים גם את הלינק הזה בצ'אט עוד שנייה. אבל הלינקים האלה מופיעים גם בעמוד של פעילויות, של קבוצות הישיבה אונליין, בדף של תובנה, איפה שמצאתם את הלינק למפגש הזה. וכל תנועה של דנה היא תנועה מיטיבה לעצמנו ולעולם, והיא לא מותנית על ידי, על ידי הכמות. כן, אין דבר כזה מעט מדי דנה, אין דבר כזה יותר מדי דנה. ממש איזון בתוכנו. אז אני רוצה, כמו שהרבה מכן... מגיעות באופן קבוע למפגשים האלה, אז אתן מכירות, יש כאן גם הרבה חדשות היום, אני רואה. אז אני רוצה לחלוק קצת הרהורים, איזו שיחה על, על הדרמה, ו, ואחרי זה יהיה גם זמן לשאלות ולחקירה משותפת. אז בשבוע שעבר, ואם לא הייתם כאן בשבוע שעבר, אל תיבהלו. אתם, השיחה הזאת היום תעמוד גם בפני עצמה, ואני רק רוצה ככה לעשות את החיבור למה ש... לחלק ממה שנגענו בו בשבוע שעבר. נגענו במאמץ נכון, בפאלי סמה וימה, וגם בוויריה, שהיא מרכיב חשוב בתנועה של נתינת ביטוי, כן? לתת ביטוי לכל כוונה שעולה בנו. אז המילה הזאת בפאלי וויריה, שאני תכף אתרגם. אז אל דאגה. והיום אני רוצה, בשבוע שעבר נגענו מאוד מגע יחסית קל בווירייה, והיום אני רוצה להתייחס 
לבריאה באופן יותר, יותר מעמיק. אז המשמעות המילולית, כן? המשמעות המילולית של, של ויריה בפאלי, בסנסקריט, היא the state of a strong human, מצב של בן או בת אנוש, מצב של חוזק, כן? בבן או בת אנוש. זו המשמעות המילולית. ובספרות הוודית, בספרות ההודית העתיקה, המונח מיוחס הרבה לגבורה, קונטקסט שלו הוא קונטקסט הרבה פעמים של גבורה. בבודהיזם, בדרמה, המונח הזה מתייחס מאוד לתרגול שלנו, וספציפית לחיוניות. כן? ככה, תשימו לב למעבר שם, כן? גבורה, מגבורה לחיוניות. כן? אז מאוד מאוד מתייחס לחיוניות ולאנרגיה שאנחנו מביאות לתרגול הזה. איזושהי האיכות הזאת של, הגבור, של, ה, של האנרגיה והחיוניות. וה, הוויריה נחשבת לאחד הגורמים אה, המאוד מאוד משמעותיים כן? בתרגול שלנו ובהתעוררות אה, שלנו. ואיך אנחנו יודעות את זה? מדברים עליה הרבה, הבודה מדבר עליה הרבה, היא גם מופיעה בהרבה מאוד מהרשימות. אז מי שקצת טבלה רגליה. אבל רגליו בדרמה יודע שהרבה מהטיצ'ינגס מה, uh, מסודרים ברשימות כאלה של כל מיני איכויות uh, מיטיבות. אז ויריה מופיעה uh, בהרבה ב- מהרשימות המאוד מאוד uh, מרכזיות. אני אגיד כאן כמה. Uh, היא אחת מחמשת הכוחות הרוחניים, היא אחת משבעת uh, גורמי או מקדמי ההתעוררות, היא uh, אחת מהפרמיז, הפרמיטאז. מי שמכירה את המושג הזה, גם איכויות מיטיבות שאנחנו מטפחות בדרך. אז היא מופיעה שם ב, ב, בכל מיני רשימות מאוד מאוד משמעותיות. ועכשיו לתרגום, כן? אז איך מתרגמים ויריה? מפאלי אה, לעברית. זה כמו הרבה מילים אחרות, אבל אני חושבת שוויריה היא באמת אחת מהמילים <laughs> שיש לה הכי הרבה תרגומים, כן? אין מילה אחת ש, שככה מצליחה... לתפוס את המשמעות שלה. היא מתורגמת uh, כאנרגיה, כחיוניות, כאומץ, התמדה, נחישות, מאמץ, התלהבות, להט, עוצמה, מרץ, <laughs> המון המון מילים. ואנחנו יכולות לראות ביניהן גם את, ה, את, ה, ככה, את הדומה וגם את ה, איזה, איזה דבר רחב יש כאן. כן. רוחב ואושר של איכויות. ובחוויה שלנו אנחנו מכירות כן, את הוויריה, אנחנו מכירות את האיכות הזאת, זה פשוט לתת לה שם. הגורם הזה שתומך, מה שתומך בנו להמשיך לתרגל. גם בתמונה הרחבה, או להמשיך עם כל דבר שאנחנו עושות, דרך אגב, אבל אני מסתכל עכשיו על התרגול. גם בתמונה הרחבה, כן, מה שמביא אותי לקבוצת ישיבה הבוקר, או מה שמביא אותי לתרגול היומיומי שלי, כן, הדבר הזה ש... שמביא, כן, מה שתומך בנו להמשיך ולהופיע, להמשיך to show up, כן, לתרגול שלנו בכל רגע של מודעות, ולענות לחוויה. אז התרגול שלנו הוא תרגול של היענות, אנחנו לא סתם יושבות שם. 
אלא יש איזה משהו שם של מפגש, של היענות לחוויה שלנו. וההיענות הזאת מתוך איזה חיוניות, מתוך איזה חיות. אז ג'וסף גולדסטין, אחד המורים הבכירים במסורת שלנו, כמו שאני מאוד אוהבת, הוא מדבר על ויריה במהות שלה, היא הכוח לעשות, כן, או היכולת לפעול. זה המהות, הכוח לעשות משהו. היכולת שלנו לפעול באיזושהי דרך. והיא באה לידי ביטוי בדרכים שונות, ובגלל זה יש לה כל כך הרבה תרגומים. היא באה לידי ביטוי בדרכים שונות. לפעמים כמרץ, לפעמים כהתלהבות, לפעמים כלהט, לפעמים פשוט כאיזושהי איכות של התמדה. יש לה, יש לה פנים שונות. ומה שככה, אני, חשוב לי תמיד להדגיש בתרגול, אנחנו מדברים, אני מדברת עכשיו, עד עכשיו דיברתי הרבה על ויריה בהקשר של התרגול שלנו על הכרית, אבל זה נכון לחיים שלנו באותה מידה, כן? זו איכות שקיימת בחיים שלנו, והיא חשובה ומרכזית בחיים שלנו. והידיעה, ההבנה שלה, ההיכרות איתה, יכולה להיות מאוד מאוד מיטיבה. אז עוד כמה ככה נפרק קצת יותר, נפרט קצת יותר את המופעים של ויריה, איך היא מופיעה. אז דרך אחת לראות את אחד המופעים שלה זה איזשהו חוסן או חוזק, כן? חוסן או חוזק, זה חוזר קצת למקום של הגבורה, כן? חוסן או חוזק תודעתי, כן? של התודעה, שמתבטא, כן? באיכויות האלה ש... שהזכרנו, התמדה, נחישות, עוצמה, לחזור שוב ושוב, to show up, להופיע שוב ושוב לחוויה שלנו, לתרגול שלנו, או לחיים שלנו, כשמשהו חשוב לנו, כשמשהו חשוב לנו, וכשככה חשבתי על השיחה הזאת, אז נזכרתי ב... במישהי שאני מכירה מאוד מאוד מקרוב, מאוד אהובה עליי, האחיינית שלי. שנמצאת עכשיו בתהליך לפני גיוס והחלטה מאוד מאוד נחושה שהיא לא תתגייס. כן? והתאריך גיוס שלה הוא בשישי לספטמבר, מאוד מאוד קרוב. כן? וזה לא משנה, אני יודעת שככה, אני אומרת את זה ואולי זה מעלה כל מיני דברים, זה לא משנה אם אנחנו מסכימות עם ההחלטה הזאת או לא, זה לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר דווקא על התהליך הפנימי הזה של הידיעה המאוד ברורה עכשיו בסוף שנת שירות. מאוד אינטנסיבית, עם המון נתינה, ידיעה מאוד ברורה שהצבא זה לא המסגרת שמתאימה לה, לא שם, זה לא המקום בשבילה לתת את מה שיש לה לתת לעולם. ואז הנחישות וההתמדה שנדרשת בתהליך המאוד מאוד לא פשוט הזה, של לשבת מול קב"ניות ופסיכיאטריות צבאיות, ולהישאר אמיתית, ומה שאני מאוד אוהבת בה, וכאן זה האיכות של אוויריה שהיא מאוד מאוד... קשורה לתרגול שלנו, היא לא, היא לא מוכנה לשקר, כן, במקום הזה. אז היא לא מוכנה להגיד את מה שאם היא תגיד, ישחרר אותה, כן, מאוד מהר. שזה יהיה לה כל כך קשה שהיא תזיק לעצמה, אם היא תתגייס. כן? זה היא, לא, היא לא מוכנה להגיד כי זה לא נכון, היא יודעת שהיא לא, היא, זה, זה לא, לא על זה זה עומד. אז הנכונות הזאת, כן, ההתמדה הזאת, כן, לעמוד מול משהו, כן, החוסן הזה והחוזק, אני אומרת, אני, אני עכשיו על זה, כן, אני מתמודדת עם הקושי הזה. 
והפחד שזה מביא, והקולות החיצוניים, שאומרים ככה או ככה, כן, הדבר הזה. אז, אז אני מביאה את זה, והאומץ הזה, כן, עוד איכות של וריה שאפשר לראות אולי דרך הדוגמה הזאת, האומץ. לעמוד פנים מול פנים, כן, עם מה שמאתגר אותנו. זה עוד איכות של וירי, האומץ הזה, להיות נוכחת גם כשלא קל, גם כשלא נוח. וכמה אנחנו מכירות את זה מהתרגול שלנו, הוא מראה לנו, משקף לנו את הנטייה האנושית הזאת, להיעלם, לברוח, כשלא קל או כשלא נוח. שכואב בגוף, או אפילו לא כשלא נוח, פשוט שלא מעניין. כן, אנחנו שוב רואות את זה בתרגול. למה כל כך קשה לנו להישאר עם הנשימה? בגלל שהתודעה שלנו מחפשת עניין, והנשימה לא מספיק מעניינת. אז דרך התרגול, אביריה, כאן היא באה והיא מביאה לנו את האנרגיית החיות להישאר עם. להיות עם, להבין את התועלת, כן? מתוך החוכמה, מתוך התבונה שלנו. אוקיי, אז עכשיו אני חוזרת לנשימה עוד הפעם. אפילו שהדפוס של התודעה הוא לראות בנשימה משהו סתמי ולא מעניין. אז היכולת הזאת להישאר, להיות, לחזור, להבין נוכחות, גם כשלא קורה הרבה או מה שקורה הוא לא נוח, כן? הוא מעבר ל... לגבולות של הנוחות, הוא אפילו קשה ומאתגר. אז יש לנו את הפן הזה של החוזק או החוסן, ויש לנו את הפן הזה של האומץ להעמיד את עצמנו, כן, מול האתגרים, ולא לא רק להיות עם הנטייה הזאת לברוח. האתגרים כוללים גם את מה שקשה או לא נוח, וגם את מה שפשוט פחות מעניין. כן, נורא חשוב לי להביא את זה, כי בתרגול זה מהותי, וגם בחיים שלנו, דרך אגב, זה משהו שכל הזמן מפעיל אותנו, אנחנו רק לא מודעות אליו. מאוד מאוד מהותי. אז יש לנו את שני, את שני האספקטים האלה, ואז יש גם את החלק של ההתלהבות והחיוניות והמרץ, כן? הלהט כלפי הדרך וכלפי התרגול שלה. וזה משהו שהוא גם מאוד רחב, כמו שאמרתי, מה שמביא אותנו לכאן, מה שמביא אותנו לתרגול, מה שמביא אותנו לשאלות האלה של איך, איך אני מביאה את הדרמה לכאן, החלק הזה, איך אני מביאה את התרגול לכאן. הבחורות הזאת לתעדף את החוכמה ואת החמלה בחיים שלנו. לתעדף את הראייה שמשחררת, שמיטיבה. ההיזכרות באפשרות להביא את התרגול לכל מקום, וגם בעירייה. היזכרות באפשרות להביא את התרגול לכל, לכל מקום בחיים שלנו. אז עבירייה כאנרגיה והתלהבות שאנחנו מביאות למפגש, כן? עם הרגע הזה כמו שהוא מתגלה, התמונה הרחבה וגם המאוד ספציפי, הרגע הזה, הנשימה הזאת, או המפגש הזה עכשיו, כאן בינינו. יש מפגש להביא, כן, להביא את הנוכחות למפגש הזה. אז אני ככה שהרהרתי על וירי השבוע, אז אני גם אוהבת לקרוא כל מיני דברים כשאני מכינה משהו, ומצאתי ציטוט ממורה זן, שאני אפילו לא זוכרת איך קוראים לו, והוא כותב, וירי הזו התמסרות מלאה, 
לקשב. התמסרות מלאה לקשב. שוב, הקשב לנשימה, הקשב לגוף, הקשב לחוויה, הקשב לאחר או לאחרת. התמסרות מלאה. והתמסרות מלאה זה התמסרות מכל הלב, כן? או בלב שלם. באנגלית יש ביטוי wholehearted. כן? wholehearted. בלב שלם, עם כל הלב. עם כל הלב. וה-wholeheartedness הזה, ההתמסרות הזאת מכל הלב, היא מרכיב כל כך חיוני, כל כך חשוב בתרגול שלנו. ובריאה היא חלק ממנו, חלק ממה שמאפשר אותו. אז אני רוצה ככה, נגענו באוויריה, ואני רוצה גם לגעת ככה, קצת אולי קיבלנו תחושה של מה זאת האיכות הזאת. ולגעת קצת גם בקשר שלה למאמץ, ובאיזון שנורא נורא חשוב שם. זה איזושהי אנרגיה של חיות, ורובנו, הנטייה שלנו להביא אותה היא על ידי התאמצות. כן. מאמץ התאמצות, זה לא בדיוק אותו דבר. כן, וההתאמצות הזאת היא, היא הרבה פעמים מאוד מצירה, כן, מאוד אה, אה, כבדה, כן, מביאה מתח, יכולת להרגיש את זה בשדה של הגוף. אז החשיבות כאן לאיזון מיטיב בין איזשהו כינוס, איזשהו, איזושהי בהירות של התכוונות, כן, איזושהי... אה, ככה השראה לעצמנו, כן, ועידוד של עצמנו, והבאה של החיות הזאת, לבין ולאזן את זה עם גם משהו שהוא מספיק פתוח ומספיק אה, רפוי. והדימויים במסורת, אני דיברתי עליהם בשבוע שעבר, אבל הם כל כך חשובים, זה נושא כל כך חשוב. הדימויים במסורת אה, של... אה, כלי נגינה, כן? מיתרים של כלי נגינה. אז האיזון הנכון עם הבאה של וירייה, עם כל סוג של מאמץ, בין אה, לא יותר מדי מתח לבין לא יותר מדי הרפאיה. כן? אנחנו מחפשים את האיזון בין אה, ככה למתוח קצת את הקיבולת שלנו, ל- לראות איפה אני יכולה להביא קצת יותר אומף, כן? קצת יותר... אבל כשזה לא, כשזה מאוזן עם מספיק הרפאיה. אז לא, לא, לא הרפייה מדי, ואז הכל רפוי מדי ומתמוסס, ולא יותר מדי מאמץ, כי אז בדימוי של קנה הנקינה, המתרים ממש נקרעים. כן? אי אפשר לעשות בהם שימוש. כן? אז, אז האיזון הזה בין השניים. ו, ובמסורת מדברים על זה הרבה, בכל מיני כהנים כאלה. מכירות את המילה כהן ממסורת הזן? אמירות, זה כמו שירה. כן, זה אמירות שאנחנו מקבלות מהן, הן לא בהכרח הגיוניות, לוגיות. <laughs> אנחנו לא נבין אותן בהכרח דרך המערכת הלוגית שלנו, אבל אנחנו נב... מבינות אותן במהות שלהן. אז אני גם אמרתי את זה בשבוע שעבר, אבל זו אחת האמירות המשמעותיות בשבילי לגבי התרגול. מלרפא, שהיה באמת משורר, ו... מתרגל מאסטר במסורת הטיבטית מלפני הרבה מאוד שנים, שהוא 
הוא בעצמו, כאילו התרגול שלו היה, הוא ישב במערה המון המון שנים, ואומרים שהוא אכל רק סרפדים עד שהוא נהיה ירוק. זה המיתוסים, לא משנה. אבל כשהוא הפך להיות מורה, והוא לימד את התלמידים שלו, האמירה שלו הייתה לתלמידים שלו לגבי ויריאלה ולגבי מאמץ נכון, הוא דיבר, הוא השתמש במושג hastening slowly, אוקיי? זה קשה גם באנגלית. hastening, למהר, תמהרו באיטיות. אז ההליכה בדרך היא הליכה שממהרת באיטיות. אז יש לנו שם גם את התחושה הזאת של ההתלהבות והמרץ וההתמדה והדחיפות, וההתמסרות, אבל כל זה אנחנו עושות עם קשב. אנחנו עושות עם קשב גם למה שנכון כל אחת ואחד עם הנסיבות שלנו. כן, הגוף שלנו והנסיבות שלו, התודעה שלנו והנסיבות שלו, החיים שלנו והנסיבות שלנו. אז האיזון הזה בין לדחוף חזק מדי ללהרפות יותר מדי, כן? דרך האמצע, שהבודה דיבר עליה כל הזמן. וגם הבודה עצמו, כן? בדרך שלו מצא את דרך האמצע הזאת. מחיים של התענגות, כן? החושים בהרמונות של אבא שלו, ועד לסגפנות שהשאירה אותו ממש אור ועצמות. ואז ההבנה, זה איפשהו באמצע, כן? לא הקיצוניות הזאת ולא הקיצוניות הזאת, אנחנו מחפשות את דרך האמצע. בין לדחוף חזק מדי ללהרפות יותר מדי. אז יש עוד אמירה שמצאתי, שזה גם מורה זן, סוזוקי רושי, שאומר, שאמר, כבר נפטר לפני בערך 50 שנה, אבל הוא אמר, What we're doing here? It's so important. We had better not take it too seriously. מה שאנחנו עושות פה הוא כל כך חשוב, הוא בעל חשיבות כל כך גדולה, שרצוי מאוד שלא ניקח אותו יותר מדי ברצינות. אז שוב זה השילוב הזה, זה כמו מלרפה. הדחיפות הזאת, זה כל כך חשוב, ואין דבר יותר חשוב מזה, אבל אם ניקח את זה יותר מדי ברצינות, אז נאבד, כן? נאבד את היכולת להיענות בחוויה שלנו באופן, אה, באופן מיטיב. ושוב, אנחנו מכירות את זה בחיים שלנו, כן? ובתרגול שלנו. מכירות את זה בחיים שלנו ובתרגול שלנו. מקומות שמשהו אה, כל כך חשוב לנו, ואנחנו נכנסות, ל... זה כל כך חשוב, ואנחנו נכנסות, נכנסים לכזה סטרס מסביב לזה, שאנחנו פשוט מוצפות. כן? ובסופו של דבר מותשות, כן? זה הקיצוניות אחת. והקיצוניות השנייה, כשאנחנו, זה לא מספיק, זה, זה יכול להיות מאוד חשוב, אבל אולי יש פחד, או יש דבר, אנחנו רפויות מדי, כן? אז אנחנו מתעלמות ממה שמתבקש, או שאנחנו נשארות בתוך אינרציה, כן? של הרגלים. גם שם אנחנו מאבדות, ובשני המקרים, בדרך כלל זה לא, זה לא יביא לתוצאות שאנחנו שואפות אליהן, זה לא, זה לא באמת אה, יועיל, כן, לעצמנו או לאחרות. אז האיזון הזה בחיים שלנו ובתרגול, כן, זה גם וגם, זה מקום שהשיקוף שה, ההדדי הוא מאוד מאוד ברור. זה מקומות שאנחנו נשב על הכרית ואנחנו כל כך נתאמץ שהנשימה המסכנה... 
תתכווצנה בתוך המאמץ הזה, כן? המון המון לחץ על הנשימה, המון המון לחץ על החוויה. או שאנחנו יותר מדי נרפה, ואז ניכנס לאינרציה של הארגנים הרגילים. ויש לנו את, ה, את, שתי, את, את שני הקצוות, ובין הקצוות האלה אנחנו כל הזמן בחקירה ובמשחק, כן? כי אין איזו נקודת איזון קבועה, כן? כי החיים הם לא קבועים. אז זה כל הזמן תהליך של משחק וחקירה. אנחנו נלמד להכיר את עצמנו דרך התרגום ולדעת, אוקיי, יש לי אולי יותר נטייה לכאן או לכאן, או בסיטואציה הזאת יש לי יותר נטייה לזה או לזה, או מה עוזר לי לאזן. אבל תמיד אנחנו צריכות איזושהי פתיחות במגע. האם אני צריכה, איך, איך להביא יותר חיות, איך להביא יותר הרפאיה. וכאן שוב העניין הזה של ה-whole-heartedness מאוד מאוד עוזר. ההתמסרות הזאת מכל הלב. כי כשאני מתמסרת מכל הלב, עצם ההבאה של הלב והתחושה של ההתמסרות, יש בה גם משהו מרפא, גם משהו רחב, אבל גם המון המון נכונות. והמון נוכחות. אז קשה להתמסר עם מאמץ לא מיטיב. ואני בטוחה שזה אפשרי, כי כבנות אנוש אנחנו יכולות לעשות הכל. אבל, אבל זה קשה להתמסר. להיות עם המקום הזה של מכל הלב לרגע הזה, כן, לנשימה הזאת, לתרגול הזה, עכשיו. אז ככה התחלתי לגעת עכשיו קצת ב- ב- בעוד שאלה מאוד מאוד מהותית, של מה תומך בבריאה, איך אנחנו מביאות בריאה. אנחנו יודעות, אוקיי, יש את הקצוות האלה של יותר מדי מאמץ, פחות מדי מאמץ, יש את ההתמסרות, כן, והנתינה הזאת של עצמנו עם כל הלב. לתרגול, מה עוד תומך בבריאה? וזה משהו שאפשר באמת לשחק איתו. אז לפעמים קצת יותר, ככה, איזשהו מאמץ שעוזר לנו ללכת קצת מעבר לגבולות הנוחות שלנו. ושוב, אנחנו מכירות את זה עם כל כך הרבה דברים. כל מי שעושה איזושהי פעילות פיזית, בדרך כלל. אז אני יוצאת לרוץ כמה פעמים בשבוע. וכל יום שאני רצה, אני צריכה להביא לשם איזושהי נחישות, כן, אם אנחנו מדברות על בריאה, אני צריכה להביא לשם איזשהו, אוקיי, עכשיו אני הולכת על זה, אפילו שיש את המקום הזה שאומר, אני לא רוצה. אז ככה, יש את הדבר הזה שיכול להביא עוד, עוד בריאה, ובדרך כלל ריצה זה, זה דוגמה מצוינת, אני, כשאני מתחילה לרוץ, או איפשהו בתוך הריצה, אז האנרגיה באה, כן, הבריאה באה. יכולת להמשיך אה, בה, ואז אני אתקל בעוד איזשהו מקום קשה ואמשיך. זה ככה, אני חושבת, הרבה מאוד בפעילות גופנית אנחנו מכירות את זה. אה, וגם בתרגול הפורמלי, אה, לא בא לי, כן בא לי, כן, לשבת היום או לבוא לקבוצת ישיבה היום. אז כשאני מביאה את עצמי הרבה פעמים, אה, עצם ה... אנחנו צריכות איזה אה, זריקה כזאת של, של מרץ. ו- ואז, ואז זה כבר מתחיל אה, אה, לתמוך בתנועה הזאת באופן טבעי. בתוך התרגול זה, זה יכול לעלות, וגם בתוך החיים שוב ושוב, כן? זה לא, כמו שאמרתי, זה לא שאנחנו עושות את זה פעם אחת, או מצאנו את נקודת האיזון, ואז זה יהיה. אה, ואז עוד דברים שיכולים לעזור מהניסיון שלי. לי הרבה פעמים השאלה, מה יכול להביא חיות כרגע? אה, מאוד מאוד בתרגול. 
מה יכול להביא חיות כרגע? מה יכול להביא אה, התלהבות או מרץ כרגע? כן. לשאול את השאלה הזאת, פשוט לתת לה אה, להיות שם בתוך המרחב אה, ולראות מה עולה. לפעמים התחושה הזאת שאני בוחרת כרגע בתרגול. זו הבחירה שלי, לזכור, זו הבחירה שלי. ואני עושה את זה מתוך בחירה. למה? ככה לחזור ומחזיר אותנו להתכוונות שלנו, לידיעה היותר רחבה שלנו, של מה מיטיב. בתוך התרגול, איזשהו עניין ונכונות לחקור ולהתנסות. לחקור ולהתנסות. לפעמים הפעמון יצלצל, כן, בסוף תרגול, והנטייה הזאת שלנו מיד, כן, להפסיק את המדיטציה, לקום ולעשות משהו אחר. לשים לב לרגעים האלה, כן, מה קורה כשהפעמון מצלצל? הרבה פעמים יש שם רגעים מתוקים, כן, ומאוד מאוד משמעותיים, כן, גם חלק מזה זה שכבר ישבנו איזשהו זמן. והתפתח איזה מומנטום. חלק מזה זה שעם הפעמון איזשהו מתח שסחבנו שם אה, השתחרר, כן? זהו, עכשיו זה נגמר. <laughs> אז עכשיו אני יכולה להישאר מתוך איזושהי הנאה, כן? מתוך איזשהו עניין, מתוך איזשהו משחק. ככה לתת לעצמנו למתוח קצת את הקווים האלה. בן הזוג שלי, אני חושבת שחלק מכם אולי שמעתם את זה, הוא מדבר על זה לפעמים שככה, אנחנו משקיעות את כל המאמץ ב- בישיבה, ואנחנו יושבות 20 דקות או חצי שעה או 45 דקות, ואז הפעמון מצלצל, ואנחנו כאילו זורקים את כל, מש... את כל הפירות שזה, ואנחנו והולכות... הולכות לעשות משהו אחר. הוא אומר, אם נסתכל על, על, על הצנים והצניות, כן? מי שמנצחת בתחרות, הרבה פעמים יש תחרות ריצה. בעיקר במסלול מעגלי, אני עושה ככה, ומי שניצחה, תעשה עוד סיבוב ניצחון, כן? אז הוא אומר, אם אפשר, כאילו, מה קורה אם ניישם את זה בתרגול? נעשה עוד victory lap, סיבוב ניצחון, באנגלית זה victory lap. בסוף, ככה, גמרנו את הישיבה שלנו, ונשאר עוד קצת, כן? מה זה עושה לאיכות של התרגול? אז להביא את החקירה הזאת מעבר ל... מעבר לגבולות שלנו, כי הגבולות האלה מתקבעים מאוד מאוד חזק בתודעה, כן? אבל הם לא באמת מוצקים, הם לא באמת אמיתיים, כן? זה משהו של התודעה, ומה מאפשר לנו. הנכונות הזאת לחקור, ללמוד, ללכת מעבר למה שנוח ומוכר, אבל מתוך הרבה עדינות ורכות וקשב, כן? תלוי בנסיבות שלנו, כן? ולא לאבד את המשחקיות ואת ההתלהבות שם. בתוך זה, את החיוניות, בתוך, בתוך הדבר הזה, ולראות מה נפתח. איזושהי הכרה, עוד דברים, זה מאוד מאוד מסורתי, מה שאני הולכת להגיד. מה תומך בבריאה? הכרה בהזדמנות, כן, שיש לנו לתרגל, ובזה שהיא לא מובטחת. וכרגע... אנחנו כולנו פה, כן, יש לנו את התנאים, כן, יש את זום, יש אינטרנט, יש חשמל, יש גוף ותודעה שבמצב מספיק טוב, כן, על מנת לאפשר לנו להיות כאן. וזה משהו שאנחנו לא יודעות לכמה זמן הוא יהיה. כן? אז ככה, 
זה יכול להביא למקום של כבדות, והדגש הוא על המקום של האפשרות, להכיר באפשרות הזאת, כן? ולהכיר תודה ולעשות בשימוש שמרגיש באמת, בעומק הלב, מרגיש שימוש מועיל ומיטיב בשבילנו. זה ככה כיוון אחד. וכיוון נוסף מאוד מאוד מהמסורת זה מה שעשינו בסוף המדיטציה היום. התחושה הזאת של הרחבת המעגל שאנחנו מתרגלות בשבילו, לזכור שהתרגול שאנחנו עושות הוא לא רק בשבילי, כן? ולחלק מאיתנו זה יכול להביא הרבה מאוד כוח, כן? הרבה מאוד ויריה, הרבה מאוד אנרגיה. הידיעה הזאת של אוקיי, אני עכשיו, זה לא רק בשבילי, זה בשביל יותר ויותר, ואולי אני מרחיבה רק אה, למי שקרובה אליי ואני אוהבת, כן? כי התרגול שלי מאוד מאוד ישפיע גם עליה ועליו, מה שאני מטפחת. ואולי אני מרחיבה לכל היצורים והיצורות, ככה לבדוק מה נכון ואיפה זה מביא עוד, עוד תחושה של הזריקת אנרגיה הזאת שיכולה לבוא. ואני רק אזכיר, אני אדבר על זה יותר בשבוע הבא, עוד ארבע איכויות שנחשבות איכויות תומכות בוויריה. ואני רק אגיד אותם, כי הן מאוד מעניינות. הראשונה זה כוונה או התכוונות. השנייה זה איזושהי תחושה של ביטחון ביכולת שלי. השלישית זו שמחה. שמחה. שמחה בתרגול בעיקר, אבל שמחה. כאילו, נכון? לא, לא ציפיתם לזה. <laughs> אבל כאילו, זה כל כך הגיוני. כן? ההנאה, השמחה. מהתרגול, האיכויות המיטיבות שמביאה לך, כל כך חשוב, כל כך כל כך חשוב. והרביעית היא מנוחה. מנוחה, וזה שוב מחזיר אותנו למקום הזה של האיזון, של מציאת האיזון והתזכורת של האיזון והתזכורת הזאת של אני, אני ככה מביאה יותר אנרגיה, ואז אני גם יודעת לנוח ולהזין. ו- 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 כן, את המקומות Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.